0: Fala, galera! Tudo certo com vocês? Para quem não sabe, o Fala Cast tem o objetivo de trazer histórias sobre carreiras e você pode nos ouvir pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Mas se você prefere assistir, estamos no YouTube também. Aproveita e segue no Instagram @fala_cast. <música> Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fabi do Fala Cast E você já pode se inscrever no canal do YouTube Aproveita, comenta, compartilha e curte E não esquece de assistir os próximos vídeos que tem episódio todo sábado E hoje eu trouxe um amigo, Joel Oliveira Que veio falar sobre a sua profissão na área de mecânica E eu quero saber de você Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui no Fala Cast.
1: Eu que agradeço.
0: E a primeira pergunta que eu te faço: como é trabalhar como mecânico em uma grande concessionária que, na, na verdade, você trabalhou em São Paulo nessa concessionária, né? Nem sei se eu posso falar o nome dela, mas se você quiser, fica à vontade. Mas eu sei que é muito grande, muito. E todo mundo conhece, mas fica a seu critério querer ou não falar o nome dessa concessionária.
1: É, assim, é, a concessionária hoje ela não existe mais, né? Existe o grupo que era. É... É, esqueci o nome do rapaz agora me fugiu
0: então não é para é. falar se fugiu é porque é, não é para falar mas era, <risos> era uma
1: concessionária Peugeot né? tá. tive uma uma trajetória muito bacana né antes disso eu vou abrir só um parêntese para tá. para falar onde tudo começou que foi com a instalação de sonho e acessórios tá. né depois que eu vim para mecânica eu trabalhei numa boa loja né? uma das melhores lojas daqui de São Paulo que é a posso falar o nome
0: Fica a seu critério, você tá. que vai falar mal dela se for para falar Não, Brincadeira. não, eu tenho
1: amizade com os caras até hoje tem, tem anos que eu trabalhei com os caras lá eu tenho amizade com eles, enfim
0: Ah, então pode falar, Mas... se for falar bem pode falar nome Se for falar mal aí ah, já, tá. já, não, não, já é oculta o nome Pode deixar,
1: pode deixar que é, Essa loja foi a Gravação, que eu tive uma, uma experiência muito bacana lá eu aprendi, eu aprendi muito sobre som, acessórios, é, elétrica e eletrônica. Eu aprendi muito com esses caras. É uma ótima loja. Né? E Eu saí de lá e, tempos depois, eu entrei na Peugeot como instalador de som e acessórios. Aí, o porquê que eu abri esse parênteses. É, esse conhecimento que eu tive nessa loja de elétrica e eletrônica é, me deu uma boa base para mexer com elétrica e eletrônica dos carros. Certo. Foi onde eu desenvolvi muito. Eu era é, com, eu, vou, eu vou falar a real. Eu era muito bom em edição eletrônica. Ah, né? eu, eu era muito bom. Modéstia à parte, eu era muito bom. porque e o que ia é ser bom? Eu fazia, eu fazia diagnóstico é. É, de carros. Eu adorava quando aparecia carro lá. falava, ó Joel, já passou em três oficinas. O cara desistiu, jogou a toalha, trouxe para a concessionária que ninguém faz esse carro funcionar. Tinha casos que eram mais complexos, né? Mas tinha casos que era engraçado que em cinco minutos ia fazer o carro funcionar.
0: Por exemplo, qual foi o caso mais engraçado que você olhou e falou: nossa, não é possível que a, a, outros, outras pessoas não conseguiram resolver esse problema. Qual foi o mais engraçado e inusitado que se resolveu em um instante?
1: É, foi justamente esse caso de cinco minutos. Porque... Não, mas
0: como que foi? O que, que foi? O que, que você resolveu?
1: O que, que era? Um fusível.
0: Um fusível. Um
1: fusível queimado. Aquilo ali foi incrível, porque assim, o cara não achou, ele mexeu em tudo no carro lá, não, não, ele bagunçou o carro e, e, e não achou o problema do carro. É um princípio básico, um, 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 um componente, um, um ventilador. O que o um ventilador precisa para funcionar? Ele precisa de energia. O componente elétrico do carro, ele precisa de energia também. Né? E era justamente isso que estava faltando, era o, fuzil, que, o fusível que queimou. Né? E, e o cara não achou esse fusível queimado. Nossa. Eu peguei carro, fiz os primeiros procedimentos ali e tal, e eu fui lá, vamos lá, não está funcionando por que esse componente aqui e tal, eu fui ver, não tinha energia, não tem energia por quê fui olhar o fusível, o fusível queimado.
0: Nossa, e né? às vezes é uma coisa básica que tem, tem empresa que não consegue resolver, mas por, por falta de que? De atenção, qualificação, o que, que você acredita que seja? Acho
1: que é uma somatória dos dois, é. atenção, qualificação, né? é, porque tem bons, é, isso fora da concessionária, tem ótimos profissionais também. Tem, ah. não, não só dentro da, das concessionárias, é, em toda essa vivência que eu tive dentro do setor automotivo, eu conheci ótimos profissionais em oficinas de bairro.
0: Não, é Entendeu? Porque tem. você
1: olha, você olha aquela oficina pequenininha ali na esquina. tal, O e, e cara
0: não dá nada, né? E quando vê que o cara nada. é um é tremendo profissional. Eu conheço um é. que assim, é super simples. É uma garagem da casa dele, na verdade, que ele Sim. atende. E o cara é referência no bairro inteiro, porque ele é realmente é profissional. Realmente ele resolve o que tem que ser feito. Às vezes resolve muito mais do que uma empresa que tem nome assim. Que quando vai Exatamente. lá, o cara in, 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 coloca um monte de coisa para o cara fazer, não é nada daquilo. Inclusive, eu quero já encaixar uma pergunta em relação a isso. Vamos lá. É, quando o cliente leva o carro dele para revisão hum. e a empresa lista tudo que ele deve fazer, aquilo é uma estratégia para a empresa ganhar mais dinheiro ou realmente é necessário fazer tudo que pede numa revisão?
1: Vamos lá, vamos gerar uma polêmica nisso Gosto daí. Gosto de polêmica. Vamos <risos> lá. Quando você chega, vou trazer o cenário de uma concessionária. Tá. Quando você chega na concessionária e logo de cara o consultor técnico que te atende, ó, oh, você tem que fazer limpeza de bico, você tem que fazer a limpeza do motor, a higienização do ar, tá, todas aquelas coisas lá, ele está empurrando o serviço.
0: E como eu vou saber se ele está me empurrando o serviço?
1: Vamos lá, ó. por exemplo, a limpeza de bico. A limpeza de bico você vai fazer se o carro estiver falhando, se ele apresentar um problema no bico e for proveniente, assim, um, é, se for o caso de você fazer a limpeza de bico. Tá. Entendeu? Porque eles pegam, eles vendem, ah, é preventivo. Não tem preventivo. O sistema de injeção eletrônica, bem resumidamente ali, a injeção do combustível ali, ele trabalha com, com uma pressão... É... Uma, uma alta pressão. Tem uns casos mais novos que é a injeção direta. É um, é um sistema que tem muito mais pressão tal. Mas assim, a injeção comum, que tem bicos disetores ali, ela, ela já tem. ela trabalha com uma pressão. E aquela própria pressão é, evita de, de, de acumular impurezas ali Sim. e tal. Mas acontece com combustível ruim, e às vezes tem um solvente ali naquele combustível. Aí acontece de sujar. Aí você vai fazer a limpeza na máquina. Nesse caso que você... Pô, o carro está falhando. É, diagnosticou que o bico está ruim, o bico injetor está ruim. É válida a limpeza do, dos bicos. Mas do contrário, seu carro não tem nada. A Primeira revisão, a primeira vez dele na concessionária. Entendeu? Vai fazer, ah não, limpeza de bico, limpeza de motor, essas coisas não são necessárias. São necessárias, por exemplo, o carro entrou para fazer a revisão e viram que a pastilha de freio está gasta. Sim. Aí é válido, porque ele pegou, ele olhou, ele fez o diagnóstico, nossa pastilha de freio, ela vai acabar, vai danificar o disco, prejudicar a frenagem. Aí é válido, como outros diagnósticos, mas logo de cara, quando você chega... Não, essas coisas assim eles estão vendendo serviços, não são necessários. Uma coisa que eu diria que é necessário, é, é, para evitar, é, para manutenção do pneu, para evitar um desgaste prematuro dele, que o, o, o consultor técnico ele pode vender logo de cara ali, é o alinhamento e balanceamento. Sim. Isso sim é válido. Agora, limpeza de bico, limpeza de motor, essas coisas Só estratégia ali...
0: estratégia para ganhar mais dinheiro.
1: Estratégia para ganhar dinheiro, pura e simplesmente.
0: E quando a pessoa leva para fazer a revisão e lá tá todo escrito, tudo tá escrito o que foi feito no carro, né? Que tem que ter a assinatura certo. lá do cliente no final. E aí o cliente, ele resolve avaliar se realmente o problema dele foi resolvido. Qual é o exemplo para ficar mais claro? É, o meu namorado, ele tem um carro, um Polo, um Polo novo, novo, que certo. é do, do modelo da Bit. Uhum. E... A, o porta-mala, na hora de ele fechar, está com problema. A gente não consegue fechar um porta-mala normal. Tem que bater como se estivesse batendo na geladeira da, da mãe, né, com raiva. Bater com força. Bater com força <risos> para fechar. E aí ele levou na concessionária para resolver esse problema. E lá estava escrito que foi resolvido. Só que quando chegou em casa, eu sou muito chata com detalhes. Eu fui fazer o teste. Ele não fez na hora, que deveria ter feito, mas tudo bem. Aí eu fui fazer e não foi resolvido. Ou seja, continua o mesmo problema. Você acredita que é, essas empresas, eles revisam realmente tudo? Ou eles só escrevem lá e no final tem certas coisas que eles deixam passar, mas eles colocam só para o cliente é, pagar? Que provavelmente foi o caso dele.
1: Então, aí o que acontece? Vai do profissional que está avaliando ali, tá. entendeu? Porque o bom profissional, ele vai, vai avaliar ali, pô... Tem um problema? Existe mesmo um problema? Sim, porque às aqui. vezes é do
0: carro também, né? E... Às
1: vezes é uma característica do carro, é. principalmente com, com questão assim, quando o pessoal fala em barulho. Que por mais silencioso que o carro seja, às vezes o cliente percebe um ruidinho, não, isso daqui é o trabalho da suspensão, isso daqui é, é, tal, é tal peça trabalhando, Sim. né? E, e pô, tem coisas que não são problema, agora a dificuldade de fechar uma tampa, você tem que bater com força, é um problema. E o técnico não avaliou isso daí entendeu ele não não avaliou é, é não sei se ele não se atentou de repente na ordem de ser. serviço entendeu no, na pressa de, de fazer quatro outro
0: serviço. dias para resolver ah, para fazer lá a, a...
1: É, aí não aí foi negligência porque quatro dias o carro na concessionária não para resolver uma tampa que não fecha direito é, porque a tampa foi fazer não...
0: revisão geral né do carro para ver se está tudo certo mas quatro dias eu acredito que Tá, a demanda pode ser alta, mas se era para ver uma coisa que ele deixou claro que era para ver, deveria ter visto, porque para mim tá do mesmo jeito. Sim,
1: e até porque, o, o... eu vou ganhar um monte de hater com isso, mas... <risos> é bom, mas... que aí dá
0: ibope no meu canal.
1: <risos> porque o que, que acontece? Você vai fazer a revisão certo. do carro, você vai trocar óleos, filtros, vai verificar a suspensão, o freio, você vai fazer todas as verificações que são itens ali né, do, Sim. Do, da revisão. Finalizado isso, você vai olhar. Vou pegar o exemplo do, do, do carro do seu namorado. Você vai olhar a tampa traseira. É ajuste. Eu não gasto mais do que 20 minutos para ajustar uma tampa.
0: Eu vou te levar lá em casa. Quanto você cobra. E eu ajusto. Já, já, e Eu resolver.
1: Você entendeu? Eu não gasto. Eu, Joel, não gasto mais que 20 minutos para ajustar uma tampa. Não gasto. Entendeu? Sim. Quatro dias dentro de uma concessionária. Vamos pôr em tempo. Ah. Vamos. Era a primeira revisão do carro? Não.
0: Sim. Porque Sim. ele comprou o usado já. E aí ele... Ah, tá.
1: Ele já, já... Ele comprou o usado. Eu pensei que ele tinha tirado o zero não, e era a primeira não era revisão.
0: Zero. Não era zero, mas é pouca quilometragem e aparentemente é novo, porque é o um modelo novo né da, da marca lá. Hum, e entendi. aí ele levou para fazer a revisão padrão, para ver se estava uhum. tudo certo. E ele, ele, na verdade, ressaltou esse problema. Da, da, fechamento da porta, ele falou, olha, eu tô com esse problema e eu quero saber se é problema mesmo, porque é uhum. horrível, não, a gente tem que bater com muita força para fechar, senão ele no sistema, ele mostra que tá aberto, e eu não consigo nem ver a câmera de ré, por causa disso, que fica mostrando lá, ah, aberto, aberto. Uhum. E aí, o cara falou, não, eu resolvi, tá lá escrito ainda, ele assina. Agora, se, for, se eu tivesse lá, uhum. eu tinha, moço, deixa eu ver, deixa eu ver se realmente funcionou, resolveu, que eu ia bater e falar, moço, não tá resolvido, vou deixar já o carro aqui mais cinco dias para você resolver esse porta-mala. Mas ele não fez isso, então, é, é, aí eu fiquei com essa dúvida, né? se realmente eles, tudo que está escrito revisa, se não revisa, só... Né? Então, pelo é. jeito que você disse, você resolve em 20 minutos e aquele problema não foi resolvido, talvez eles não Ele, tenham se atentado mesmo, né?
1: Eu diria, eu diria mais, falar o um português, claro, eles foram negligentes, porque você pega, você pede o prazo de quatro dias para você... É, é, Fazer uma revisão geral e, e um ajuste da tampa. Hum. Se é uma revisão... Ó, vamos colocar uma revisão avançada. Tá. Em torno de uma hora e meia, para você fazer uma revisão avançada de um veículo da Volkswagen, Em torno de uma hora e meia. Mais 20 minutos para você ajustar uma tampa. Vamos arredondar esse tempo para duas horas? Quatro dias ele teve tempo suficiente para ir lá ajustar, testar, retestar e resolver o problema. Eu diria que ele foi negligente nessa daí, tá? mas assim, no, no, de forma geral os profissionais assim, o, da, da área mecânica, da área automotiva, eles procuram, tem, tem essas infelicidades de Sim. você cruzar com um profissional desse, mas de forma geral eles buscam resolver.
0: Tá, legal.
1: Entendeu? Busca um resolver, busca... Porque, pô, você tem, tem um problema. Não adianta você fazer a revisão se o principal que o cliente enfatizou ali, que era a tampa, Sim. que tá desregulada ali, não adianta de nada. Sim. Entendeu? Não adianta de nada. Ele, ele foi um pouco negligente nisso daí, porque quatro dias dava para resolver. Sim. Dava é. para resolver, dava para testar, para ver se o carro estava fazendo barulho na Sim. tampa, dava para fazer outras coisas. Quatro inclusive, dias. eu até
0: falei assim, você pode voltar lá e não vai pagar de novo, não. Porque o cara tem que resolver. Eu faço até questão de ir, Porque eu sou, eu sou dessa. Eu falo na lata, não tem essa de conversinha, não. Já falo problema, já resolve logo. <risos> e, é, e você, né? É, inclusive... Depois dessa área que você trabalhou nessa concessionária, cuidando dessa parte mais específica, uhum. você acabou sendo consultor né, da, da Peugeot. E como foi trabalhar nessa área? Como que era seu dia a dia? Que já que você mudou de área, né, você virou um uhum. consultor ali da Peugeot. Me fala, me explica como que foi trabalhar nessa área.
1: Era bacana porque assim, uma, uma dificuldade muito grande que que eu como mecânico e alguns colegas têm é que assim, é... tem um consultor técnico, ele vai fazer a recepção, a recepção do carro. Vou pegar o exemplo do seu namorado. Tá. Ele chega lá, tá, eu quero que faça uma revisão e eu quero que veja verifique a tampa traseira, que é muito ruim de fechar. É... O consultor técnico, ele é o elo de ligação, cliente mecânico.
0: Sim.
1: Entendeu? É o elo de ligação ali. E foi interessante porque... Eu já conhecia da marca, eu conhecia o carro, eu conhecia os problemas que o, que o carro tinha, né? E era fácil de eu traduzir para o mecânico, porque eu já estive lá naquela ponta, Sim. entendeu? Era fácil, porque o cliente chegava... Ó, oh, Joel, esse carro às vezes ele falha. Né? E eu falava, aí eu já, eu, como, com o um olhar de mecânico, em que situação que ele falha?
0: Sim, entendeu? você já tem a experiência, né? você Exa já sabe exatamente qual é o problema.
1: Exatamente, aí ele falava, é quente, é frio, é... quando andando ando muito com o carro, ando pouco, é na primeira partida e tal. E eu colocava isso na ordem de serviço, facilitava muito o trabalho do mecânico, porque tinha essa tradução que eu pegava, pô eu filtrava aquilo que o cliente estava falando, né porque o cliente, assim, ele não... Ele não tem obrigação e, assim, às vezes ele não tem o um conhecimento de, de falar, Joel, esse carro está com barulho na suspensão dianteira lá do direito. Sim, Ele verdade. é um cliente, ele não tem essa obrigação. Sim. Mas eu, como consultor e também mecânico, eu tinha obrigação de buscar essa informação com o cliente em que momento que acontecia? E era bacana, porque assim, eu filtrava muito, isso daí por ter essa expertise na, na, na mecânica, eu filtrava muito, consequentemente, o mecânico, ele já, já sabia o que era, entendeu? estava mais ou menos encaminhado ali o que, que era para resolver o problema. Eu tinha uma entrega mais rápida, eu tinha uma melhor produtividade da, da, da minha célula mecânica, que eu tinha outros mecânicos que trabalhavam Pra mim era uma célula, eu mais três mecânicos, né? essa Esse bate-papo com o cliente, essa filtragem ali, fazia é, é, render mais o serviço. Entendeu? Porque eu colocava, ó, o cliente relata, tal, tá, aí eu pegava, pô, barulho na suspensão dianteira direita. Colocava, às vezes, o chefe de oficina para dar, ó, tudo indica que é a suspensão dianteira direita, vai lá, dá uma volta, o cara não, é isso mesmo. Eu já colocava na ordem de serviço. Verificar o barulho na suspensão dianteira direita, porque ele não vai olhar toda a suspensão. Ele Sim. já sabe que é do lado direito, ele vai olhar a suspensão lado direito. né Isso rendia muito, rendia muito mais a, 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 a minha equipe, eu tinha uma um resultado melhor, porque o cliente chegava lá, não é aquela que foi uma vez lá, ó Joel, continua o problema. Sim. Eu volto uma segunda vez, minimizava isso daí, entendeu? Era bacana por causa disso daí. E, consequentemente, tinha os clientes que me procuravam mais, porque puts, eu cheguei aqui, fui bem atendido pelo Joel, sim. o problema resolveu de primeira, né? e tinha todo esse contexto que eu achava muito, muito bacana. Né? Do...
0: E, mas e o que fez então você? E depois que você trabalhou com essa área, você ficou, é, você gostava aparentemente, dá para ver o sorriso. Quando a gente sim, sorri sim. falando de trabalho é porque a gente gosta, ou a sim, gente gostava. Sim. Como foi migrar, então, para trabalhar como consultor de sinistro? Porque você ficou nove anos na concessionária trabalhando, Isso, né, passando por anos. áreas e cargos e tendo essa grande experiência, porque nove anos é muita coisa. Sim, né? sim, sim. Então, como que foi migrar para a área de consultor de sinistro? E como que foi trabalhar nessa área?
1: Então, é, eu tava... Mesmo
0: que você tenha... É, o conhecimento e também a experiência, eu acredito que até agregou né, nessa área para você.
1: Sim, agregou, foi uma experiência muito bacana e, e assim, foi, foi bacana. Né? E o que são as amizades, né não posso deixar de falar disso Sim. também. É, no começo da minha carreira, quando eu entrei como um instalador de sonhos acessórios, quem me trouxe para a mecânica, né, e eu aprendi muita coisa de mecânica com ele, foi um colega, que hoje ele é meu amigo pessoal eu entrei na Peugeot em 2002 nós somos amigos até hoje
0: nossa, que incrível
1: né? e, enfim, ele trabalhou um tempo na Peugeot depois ele saiu, foi para uma outra empresa tal, e ele entrou nessa, nessa empresa que trabalhava com sinistros tal, e um belo dia ele apareceu na concessionária né? e ele falou oh, Joel, assim, assado, tal, já não estava satisfeito com algumas coisas né? hum. e, e ele apareceu Ele falou a empresa está precisando de um cara com o teu perfil o que você acha? eu falei, vamos lá e eu fui, fiz um teste lá na empresa. O salário inicial era o dobro do que eu ganhava. Não tinha como recusar.
0: Nossa.
1: Não tinha como recusar. E, era e aí algo...
0: a experiência que eles exigiam, você praticamente já tinha. Não tinha que fazer curso extra nem nada, eu tinha?
1: Não, teve algumas coisas que eu tive que aprender. Tive até uma certa dificuldade né, ah. é, em aprender. É, mas assim, é, muita coisa eu já tinha. Muita coisa já tinha. É... Demorei um pouco de desenvolver o trabalho, mas depois que eu peguei o feeling do negócio, aí fluiu que eu pegava, eu entrava nos lugares assim, eu falava, não, hoje eu vou pegar, não, não vou deixar passar nada aqui.
0: E o, né? que, e, e o que é um sinistro? Né? O, o que é trabalhar com sinistro? Para as pessoas que não sabem. Qual tá. era a sua função? O que, que você fazia?
1: Tá, vamos lá. É, primeiro, o que é um sinistro? O sinistro... De uma maneira bem simples Ele é o evento Você contrata o seguro do carro certo. Você tem cobertura de, de roubo, furto, colisão, incêndio ah, Aconteceu uma colisão tá. Esse é um evento É um sinistro, está dentro do contrato ali Vamos falar de um outro tipo de seguro Pô, um celular Pô, quebrou a tela, você tem o um seguro É um sinistro, é um evento O sinistro, ele de uma forma bem simples, ele é o evento tá. Tá? Agora vamos lá O, o meu trabalho né, né, como consultor, é, eu ia nas oficinas de funilaria fazer como se fosse uma auditoria mesmo. Né? Não, não, pode, não posso dizer auditoria porque tem umas condições técnicas que eu não, 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 não se enquadra como auditoria, mas eu fazia a mesma coisa que um auditor. Né? Não, po, não podia assinar um laudo, bater um carimbo, falar só so, é, laudo de auditoria, não podia. Né? Era um cons, carimbo de consultor, tal, mas era ah. o mesmo trabalho de um auditor e eu ia nas oficinas de funilaria, né? É, eu era prestador de serviço essa empresa que eu trabalhava prestava serviço para para seguradoras e nós íamos até as oficinas fazer auditoria para ver se estava tudo ok com aquele com aquele processo por exemplo a seguradora X, ó tem que visitar a oficina do Zezinho lá
0: e não. tinha muito, muito problema quando vocês iam, e quando não estavam nos conformes, como que é? Fala a verdade.
1: Vamos lá, <risos> Ó, tinha, tinha problemas desde do, 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 de problemas pequenos, como uma avaliação incorreta, por exemplo, o carro teve uma colisão, uma colisão dianteira, e foi avaliado os faróis lá, foi avaliado o farol Xenon, só que eu vou lá... Como consultor, eu vou olhar ano, modelo, com o número de chassis daquele carro, esse, esse carro aqui, nesse modelo, ele não tem farol xenon, é um uhum. farol comum, tem uma diferença considerável de valor. Às vezes, é, é, era, era um erro ali na, na hora de clicar, uhum. montar o orçamento, mas era uma divergência, eu tinha que ir lá, apurar e ajustar aquilo ali e tinha situações mais complicadas também que era de propósito aí o negócio e como você sabia
0: que era de propósito
1: então é é, é, é muito do momento ali porque você via a reação da pessoa ah
0: tá mas aí você pegava e, e falava ao mesmo tempo com a pessoa ou chegava e falava assim ó isso aqui é, é verdade. aí a pessoa ficava desconfortável. aí você era aí que você pegava na mentira. Era assim? Hum. É que eu não faço ideia como que era. Será numa reunião ou você pegava o não, laudo? Não, e...
1: não, 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 não. Como Porque eu tava com o orçamento em mãos. Tá. Tava olhando para o carro lá. Tal eu olhava. Tal tinha carro que eu já sabia de cabeça. Ah,
0: tá. Ah, aí era pegar... assim que você pegava
1: entendeu? Eu tô tô com orçamento aqui, e tô olhando o carro lá. Entendi. entendi. Entendeu? Eu pegava. Acha que tal. você só
0: ficava com o laudo sem ver o carro? Aí você não, mata. não, não. Não,
1: a gente via o carro. Aí era que o negócio que o caldo engrossava aqui, Nossa. porque a gente via e e assim eu fotografava, eu fazia Sim. laudo, eu fotografava e, e eu pegava, eu constatava a divergência. Aí era um negócio quando era assim, pô, foi um erro de orçamentação. Tranquilo, ó. Aqui está errado. Vou pegar esse exemplo sim, do Farol. Pô, você avaliou o Xenon, mas é simples esse carro aqui.
0: Mas aí quem paga? Ou quem já pagou? Como que funciona? Aqui é no caso o cliente, né? Se ele avaliou...
1: Não, não, não. não. É a seguradora que vai pagar isso ah, daí. Porque tá. Mas aí do... tem o um
0: reembolso para a seguradora? Ou como que funciona? Se tem um laudo errado, uma cobrança é. errada, indevida.
1: Então, porque ali eu estou pegando no momento que o processo está andando. Ah,
0: tá. Então não foi concluído.
1: Ele Não foi concluído. Entendi. Porque pega, o carro está batido lá. É, eu vou pegar lá, pô, ele está em funilaria. Ele está fazendo um reparo ali e tal. E, e quando é uma colisão assim, você precisa de todas as peças novas para você ajustar. Pôr tudo no lugar para que fique alinhadinho e tal. Sim. E, e muitas vezes você pega, você tá com o orçamento ali na mão e você tá olhando o farol. O farol tá simples lá. Você vê que foi um erro ali e tal. O próprio cara já viu, mas ele esqueceu de corrigir hum, o orçamento.
0: Entendi. Você
1: vê que não foi má fé. Sim, sim. Entendeu? Você fala, ó, oh, amiga, ó, tá avaliado Xenon aqui, mas é simples. Certo. Entendeu? É uma divergência aqui. O cara, putz, eu esqueci de ajustar tudo. Você vê pela reação da pessoa. Sim. Agora, quando é algo de má fé, você vê que o cara esperneia.
0: Qual é a reação normalmente que os caras fazem quando é de má fé?
1: Ó, teve uma situação no, numa oficina fora de São Paulo, tá, que a gente, eu fazer esse trabalho a nível de Brasil, tá. o, eu peguei umas situações lá que assim, cavernosas lá e o cara, ele perdeu estribeira comigo, sem brincadeira, eu andava com, com um netbook, depois passaram para um notebook que teve um sistema lá tal, mas eu andava com o netbook. O cara chegou a um nível de estresse tão grande comigo, porque ele tentou dar a volta, tentou, ele viu que não, não ia ter conversa. Ele pegou, você tá pensando o quê? Ele deu um soco. O netbook, ele deu dois pulos em cima da mesa.
0: Ele bateu na mesa?
1: Ele deu um murro, deu um murro mesmo na mesa. Perto de mim. E aí? Eu peguei, eu falei, meu... E, e assim, eu tenho, eu tenho um costume, sempre que eu vou fazer alguma coisa, assim eu sempre sento bem pertinho da mesa, a única coisa que eu fiz, eu falei, eu vou afastar, porque se ele vier para me agredir, não, né? enfim. Aí pegou, ele fala uma série de bobagens lá, tal aí o que, que eu fiz? Né? E depois de muito tempo, depois de muita experiência, porque tinha dia que eu voltava mal para casa, de tanta coisa que eu ouvia, porque o cara pegava, você pegava, a situação tá lá. Sim. Não fui eu que criei a situação, a situação estava lá porque é o quem fez, eu só estava constatando um fato. Sim. Né? Tava constatando aqui aquilo ali. E o cara vinha, ele me xingava até a quinta geração, porque sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, tava, tava, e xingava, no começo eu ficava mal de ter que engolir aquilo ali, Sim. porque eu tinha que manter uma postura aqui na ali, eu não podia é, fazer como eu comentava com alguns colegas, eu falava, meu, por que você não deu um soco no cara? Hum. Não posso. Sim, Entendeu? Sim. Não vou participar é seu
0: trabalho, né? Também ali. Meu não...
1: trabalho, justamente. Já pensou se eu for acreditar? É.
0: Aí vai os dois, <risos> justa causa já, para casa. Exatamente.
1: <risos> né? E assim, depois de muito tempo, os caras xingavam. Tinha um dia que eu chegava mal em casa, porque eu não, não podia revidar, eu tinha que manter uma postura. Aí chegou um tempo que teve uma vez que me deu um, um start que, eu, que foi engraçado, que o cara falou, por que isso? Por que aquilo? Sua empresa, seguradora, que você, tal, 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 tal. Eu peguei um relatório. Comecei a escrever e o cara me xingando. Aí coloquei no relatório. E ele me xingando, ele, não, ele, ele pensou que eu estava muito zen ali, só que eu peguei o relatório. Ó, Senhor fulano, proprietário da oficina XYZ tal, não concorda com o trabalho realizado, não concorda com a seguradora tal, e ele quer colocar o seu parecer para documentar e enviar a diretoria da, 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 da seguradora. Eu falei, então tá. Eu falei, amiga vamos fazer o seguinte... Você me xingar, falar, você falar da minha família, cara, tá entrando por aqui, saindo por aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, ó, tá aqui, ó, dá uma lida nisso daqui, coloca o seu parecer aí. Ele pegou, ele fez assim, ele tá até tá ajeitado no óculos, ele deu assim, aí ele jogou e falou, aí ah, não, aí você me complica. Não,
0: já mudou a conversa ali. Eu falei,
1: então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer meu trabalho, não adianta você ficar fazendo barulho aqui, eu vou fazer meu trabalho. Você quer falar alguma coisa? Fala aqui no papel, que eu tenho prazer de levar pra diretoria.
0: Uhum.
1: Acabou a conversa. Mas isso depois de muito tempo de, de, de experiência, de engolir muito sapo. Porque aí, quando eu começava a partir para esse lado, coloca ah, aí no papel, sim. assina aí, assina aí o <risos> que, que você tá falando. sabe? Aí o pessoal é, passou a respeitar um pouquinho mais, sim, entendeu? Mas ser, era, né? era muito difícil. Era muito difícil esse, esse trabalho. Tinha um lado bom, né? Tinha um lado bom que a gente viajava muito. Ah, isso é bom. Putz. Qual
0: foi o lugar mais incrível que você conheceu?
1: O lugar mais inc incrível, eu não digo, mas assim, <risos> o que eu fiz nessa viagem. Ah. Nós tínhamos um recesso na empresa, que nós parávamos dia 18 de dezembro e voltávamos somente no dia 5 de janeiro. Né? E... Saiu,
0: desculpa, saiu o meu áudio falando com você aqui.
1: <risos> sem problema.
0: Não tá saindo sua voz, é a minha voz do áudio, desculpa. Sem
1: problema, <risos> sem problema. Né? E o que aconteceu? É... Eu fui para Salvador, né? eu ia fechar o ano lá, que dia 18 ia cair numa sexta-feira daquele ano lá. Quer dizer, o... eu ia fechar o ano em Salvador. Né? E tinha muito trabalho, era muito corrido o trabalho. Sim. Só que eu já tinha ido tanto para Salvador, eu saí de casa, já com, eu fiz um planejamento. que O que eu tinha que fazer lá? Eu tinha que fazer trabalho em toda Salvador visitar as oficinas lá. Em um dos dias eu tinha que ir para a Feira de Santana, ficar um dia em Feira de Santana, trabalhando lá para encerrar o serviço. Geralmente Sim. eu fazia segunda, terça e quarta Salvador. Quinta-feira, Feira de Santana. E sexta-feira eu fechava a semana. O que eu fiz? Eu corri. Eu corri muito lá. Muito, muito para fazer o serviço lá. Quarta-feira eu terminei Salvador. Peguei pesado no trabalho lá. Quarta-feira eu terminei Salvador. Quinta-feira... Era o último dia, porque aí eu já fechei Salvador. Na né? quinta-feira eu ia fazer Feira de Santana, sexta-feira eu tava de folga. Porque eu hum, tinha essa autonomia, né? Sim, é, eu tinha tá uma... A
0: liberdade, né?
1: Sim, sim, sim. Aí pegou, e foi engraçado que tinha outros colegas viajando, e teve, inclusive, esse colega que eu tenho amizade com ele até hoje. Ele ligou pra mim e. Posso mandar um abraço pra ele? Pode, gente. É, Rogério. O Rogério, um abraço.
0: <risos>
1: Parceirão, cara. Brother das antigas, né? E, enfim, ele me ligou, ele tava em Curitiba, né? E ele falou, e aí, camarada, tudo bem e tal, né? Ele, pô, amanhã a gente fecha o ano. Eu falei, não, amanhã você fecha o ano, eu tô fechando hoje. Ele, como assim, você terminou Salvador? Eu falei, terminei Salvador.
0: Já vou curtir Salvador já, sextou, já.
1: Sexta-feira, dia de folga em Salvador.
0: Nossa, que maravilha.
1: Tava num hotel bacana.
0: A empresa pagando tudo.
1: Tudo. Nossa. Tudo, tudo, tudo. Eu peguei, né, e ainda, ainda peguei e fiz o seguinte, porque eu tinha relatórios, eu tinha as fotos que eu tirava, é, tinha que mandar para o servidor da empresa, e eu fiquei até de madrugada para fazer isso.
0: Ah, já para adiantar, na verdade, o serviço.
1: Já para adiantar, e deixei lá adiantando tudo lá, os relatórios, fotografia que tinha que fotografar lá, as fotos de carros, tudo. Mandei tudo para o servidor da empresa, sexta-feira estava de boa. Nossa. Acordei mais tarde, fui dar um mergulho na piscina, é. fui na praia, fui visitar. Eu tenho um tio lá, fui visitar meu tio ó, um dia de folga em Salvador, Três, com tudo né? pago.
0: É sábado, mi, sa, é, sexta, não, sábado, domingo? Ou não, não, eu
1: voltava na sexta.
0: Ah, você voltava na sexta mesmo?
1: Eu voltava na sexta. Não, mas você
0: mesmo. não trabalhava final de semana? Sábado, não, e domingo. não sábado ah, e
1: domingo não. Era era de segunda a sexta só. Né? Mas, enfim, um dia de folga em Salvador, com Sim, tudo pago. Sim,
0: ai, gente, quem não quer, né? <risos>
1: isso, isso era bacana, eu gostava das viagens. Né? Tinha essa parte tensa do, 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 de você lidar com situações de conflito, né? Sim. Que era muito, muitas vezes complicada, como essa, o cara que deu um soco em cima da mesa é. lá, tentando me intimidar, entendeu? E...
0: e por que você saiu da empresa? O que aconteceu? Foi a pandemia, o que que houve? Não,
1: não, 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 não. Eu, eu já, sabe, eu já tava... Eu brinquei com, com, com esse mesmo colega, né? Eu falei, cara, esse trabalho tem prazo de validade, cara. É. Porque, sabe, eu já tava nos últimos... Eu fiquei cinco anos. Né, mas os últimos, o último ano eu já estava sabe num limite de estresse muito grande para você ter uma ideia eu fui fazer um, um exame médico da que a empresa pediu falou ó, vem um dia mais cedo eu estava fazendo um exame médico ter um médico pra aqui para ver e se tal. você não
0: está morrendo porque eu sei que o estresse é grande então né só para gente não. não pagar o seguro de vida
1: é e assim minha pressão sempre sempre foi baixa sempre não. sempre e eu fui fazer esse exame médico periódico lá o médico pegou tal, ele veio, mediu minha pressão e tal, fez umas perguntas lá e falou, Joel, que remédio que você toma para pressão? Eu falei, nenhum remédio.
0: Porque eu preciso? Eu falou assim. Não,
1: ele falou: como você não toma? Eu não lembro quanto que estava a minha pressão, mas assim, estava altíssima a minha pressão.
0: Nossa senhora.
1: Para você ver, o nível de estresse era muito grande.
0: E foi Entendeu ali porquê? que você percebeu que não dava mais.
1: Sabe, é, não, não dava mais. Não
0: o sim. dinheiro a liberdade não não compensa a nossa saúde né nosso bem-estar emocional não. principalmente né
1: não 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 e sabe depois de, de muitos anos muitos anos de terapia também assim sabe hum. eu vi que assim a gente tem que ir para cima tem que fazer a coisa acontecer entendeu mas desde que isso não custe a tua saúde
0: sim com certeza. E dessas áreas, e, e da, desde a concessionária, desde e, de som que você iniciou trabalhando, de todos os setores que você passou, qual que você mais se identificou? Você falou, nossa, isso aqui eu amava fazer, mas por outros motivos eu acabei mudando de emprego, enfim, mas eu gostava muito de fazer isso. Qual dessas, é, dessa caminhada, qual é a área que você mais se identificou?
1: que eu me identifiquei, putz, é, é Todas. <risos> Todas, né? Porque tudo tinha, tinha um porquê, tinha uma técnica, tinha uma, é, uma vontade Setores de fazer. Setores diferentes também, né? Por Setores isso. Setores diferentes. Que, ó, por exemplo, ó, sou um automotivo. Eu monto o som dos meus carros até hoje. Legal. Eu comprei um, um Kicks ano passado e assim, eu tirei o carro, eu cheguei em casa, era... Acho que eram umas 7 horas da noite. No dia seguinte, 8 horas da manhã, o painel do carro já estava tudo desmontado. Já estava passando fio, fazendo um monte de coisa lá, porque o carro não veio com som... E eu já tava, e assim, tem um grupo, uns amigos lá e tal, eu já mandei um videozinho, eu falei, ah, galera, isso aqui é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, montar é o som e tal, e não é simplesmente pegar lá e colocar um rádio num painel, Sim. não é só isso. Tem uma todo até... um
0: sistema envolvendo.
1: Tem todo o sistema, tem o um, um, um equipamento que você instala. A parte pô...
0: elétrica também, que é extremamente importante, né, se você for é, fazer... Ali... O um som é... equipado no carro precisa.
1: Sim, sim, sim. sim Você tem que ter todo um cuidado. Você é passar uma fiação nova. Quando é um som mais potente. Ou com mais qualidade. É, tem todo um preparo. Sim. Tem toda uma técnica ali. Né? E isso é uma coisa que dá muito, me dá muito prazer. O som do carro do meu pai. Meu pai ele comprou um carro... E, e falou, pô, mas... E ele fica meio assim de pedir para mim, ele fica meio sem jeito ainda, né? E, e ele pegou, pô, mas se fizer isso, fizer isso, fica legal? Falei, pai, vem cá, senta aqui comigo. <risos> aí eu peguei, eu falei, ó, o som do jeito que você quer, ó, você vai comprar esse alto-falante, você vai comprar esse rádio aqui, esse alto-falante pra porta, esse para caixa de som, que aí tem uma caixa no porta-malas lá. Os fios deixa que eu compro tal, tá? aí eu vou no centro lá, compro tal, tá? aí... Foi... Você
0: monta tudo para ele.
1: Monto tudo. E assim, me dá muito prazer. Porque assim, Nuno... Você sou... faz
0: com gosto. Você faz porque você gosta, né? Não é por obrigação. ai ah, meu pai tá pedindo, deixa eu fazer para ele, né?
1: Exatamente. Eu gosto de fazer. Eu gosto do som. E não é só montar o som. Ah, pegar a ponradinha ali. Não. Eu gosto de, de um som com qualidade. Não gosto de... Com certeza. De, de que nem o pessoal faz. Põe aquelas cornetas, viu Sim. porta mala Eu odeio aquilo ali. Eu prefiro qualidade de som, sabe? Sim. Você pega, você põe uma música, você fala... Olha esse arranjo, que sensacional. Sabe, você perceber isso daí, Sim. entendeu? Você ouvir todos os instrumentos ali na Sim. música. Eu gosto desse tipo de som. É uma coisa que me dá prazer, falando de profissão. Aí, de contrapartida, vem a mecânica também, que eu é. gosto muito da mecânica. Um outro dia, meu primo pegou, ele estava com um problema num Peugeot. Hum. E ele pegou, e eu tava dirigindo. Né? Eu tava dirigindo e tal, e e eu mandei um áudio para ele falei cara tô dirigindo agora tal mas o que, que o que, que acontece com o carro me explica para mim o que que acontece com o carro que ano modelo tal né? explica para mim Aí ele explicou lá tal e, e falou meio, e não funciona cara o carro aquece tal e não liga ventoinha né aí eu peguei eu falei ó vai em tal lugar tal lugar verifica isso daí Tá ok você me manda um áudio aí né? Aí ele pegou, ele falou, tá ok, eu falei, o negócio está lá na frente do carro, vai lá, assim, assim, assado o conector, assim, assim, assado. O próximo áudio que ele mandou, ele falou, cara, eu tô há dois dias nesse carro. Em 15 minutos de conversa com você, você achou o problema?
0: Nossa! <risos>
1: Sabe, isso me dá uma satisfação. E não é, não é querendo é, é, me engrandecer com isso Sim. daí, mas é um, é um orgulho que eu tenho de ter esse conhecimento, Sim. de ter de essa espiritismo. De ajudar as pessoas, e elas
0: reconhecerem que realmente o que você falou, o que você explicou, Deu certo para elas, então é isso que te dá é... satisfação, é isso que te enche assim de, ai ah, que legal fazer isso, eu amo fazer isso mesmo.
1: Exatamente, aí você vê, eu falei do, da instalação de som, que eu gosto muito, da mecânica, o diagnóstico, é um, é um desafio aquilo Sim. ali, entendeu? Eu comparo muito com, com o médico, pô, ele está com um paciente ali, ele está com uma dor, mas de onde que vem essa dor? Sim
0: entendeu Exatamente. Você vai
1: fazer um diagnóstico ali para ajudar aquele paciente. No carro é a mesma coisa. Sim. Entendeu? O carro é o meu paciente. É verdade. Entendeu? Vou fazer o diagnóstico. Aí a consultoria de sinistro. Era muito bacana a, 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 aquele trabalho, que tem até uma situação engraçada. Ah. Tem uma situação engraçada. Eu cheguei numa oficina, é a primeira vez que eu tinha ido. Né? Eu cheguei na, nessa oficina e... E, pegou, e eu tinha o um costume, eu sempre fui um cara muito detalhista, muito perfeccionista, eu tinha costume de... E até pela dificuldade que eu tive, eu tive muita dificuldade na nesse trabalho, nessa consultoria. No, no primeiro ano, ano e meio, ali eu tive muita dificuldade, que eu até pensei, eu falei, caramba, eu acho que não Mas vou conseguir. Mas dificuldade de
0: aprender mesmo de que eles aprender,
1: De aprender, de aprender. E de aprender e lidar com algumas situações certo. dentro da, da oficina, né? Aí, uma característica minha de ser mais detalhista, tudo. Sim. Aí, o que, que eu fiz nessa situação que foi engraçada? Eu... Eu costumava, antes de eu entrar na oficina, eu dentro do carro eu abri o um notebook e tal, eu olhava possíveis carros que poderiam estar na oficina, porque às vezes o carro vai lá, ele faz a vistoria, mas é um carro que está andando. Sim. O cliente vai, não, quando chegar as peças, quando o segurador autorizar, tal, eu volto. Aí quer dizer, ele está na minha lista, mas ele não está na oficina. Né? Aí eu olhava daqueles possíveis carros que poderiam estar dentro da oficina E, e eu olhava pô, situações que pô, esse carro aqui tem uma probabilidade de ter algo errado nele Eu já tinha um feeling já. Aí eu olhei li aquela lista de carros e eu memorizava placas né? Eu memorizava placas E eu peguei, eu cheguei na oficina, eu olhei pum, peguei o carro lá no canto lá. Eu falei, opa, está lavando, ele está pronto, está aqui na oficina Eu vou ver isso daí né? E o que aconteceu? Eu me apresentei lá, oh, tudo bom, talvez tá olhar os carros aí, tal. Tá? Ah, tudo bem, vou. Pera aí, eu vou ter uma mesinha para você ficar, mas é ali no fundo. O cara me pôs lá no fundo, numa sala fechada.
0: Para você não ver nada ali. Justamente,
1: eu falei meu, tem coisa errada aí. Aí eu peguei e já. Peguei todo o meu material, câmera fotográfica, tudo. Tinha um, um, um vitrô desse tamanho, sem Nossa. brincadeira. E alto na sala que estava
0: tava. Era uma prisão, na verdade. É, <risos> Onde tava... passa só a comida em cima e é isso. Mais ou menos isso.
1: E me deu cinco minutos de olhar.
0: Pelaquela ah, janelinha. Tinha... Eu, f...
1: eu fiquei na pontinha do pé porque eu vi barulho de carro funcionando, hum. aí foi engraçado o carro, um dos carros que eu olhei na, na listagem, que quando eu cheguei ele tava lavando, o carro passou na rua soltando bolhas de sabão
0: nossa
1: <risos> o cara tirou o carro da oficina
0: hum, pra você não ver
1: pra eu não ver, aí pegou aí que foi o negócio, porque eu peguei fiz o que eu tinha que fazer, falei amigão, cadê aquele carro lá? Não, o cliente já veio buscar, eu falei não, eu preciso ver o carro, sim né? Aí pegou, tal, tá, aí o cara, teve uma hora que ele deu uma gafe, eu falei, agora eu vou pegar ele. Eu falei, amigão, o negócio é o seguinte, se eu não ver esse carro, eu vou trazer a diretoria aqui da seguradora aqui. Eu preciso ver esse carro.
0: Aí não teve jeito.
1: Aí não teve jeito. Aí quando voltou, aí eu peguei o negócio do avesso, né?
0: Nossa.
1: Mas, é, é, sabe, eu tenho vivo essa imagem do carro passando, soltando bolhas de sabão <risos> na rua, porque eles estavam lavando o carro pra entregar. Nossa né? E enfim, eu peguei essa situação, falei, nossa, meu Deus <risos> do céu, eu falei...
0: Nossa, você viu muita coisa, então você viu muita coisa também, De nove anos, aí você ficou depois cinco anos, na outra muita história, muita coisa. História demais, a
1: <risos> tinha que fazer um podcast aí de umas três horas aí para contar boa parte dessas histórias, porque tem muita.
0: Mas hoje você trabalha com, é, como motorista de aplicativo certo. e você saiu dessa área justamente por conta do estresse ou por conta da pandemia?
1: Não, não foi por não foi por stress, não foi por foi né, por conta da pandemia, que foi bem antes disso. Né, mas assim, sabe, eu no, 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 eu no, sempre no, 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 muito inquieto. no, 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 de no, para de som mecânico, de de para no, mecânico consultor técnico, de consultor técnico, no, no, de no, 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 sempre no, 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 sempre no, 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 dentro disso daí. E eu já tava querendo fazer algo, algo diferente, um trabalho autônomo, uma empresa. É, algo assim. Eu já tive uma academia... Ó, depois que eu saí, eu... tenho uma empresa que eu não mencionei, que foi uma experiência muito bacana, que foi a Mercedes. Eu trabalhei na Mercedes Automóveis. Sim. Eu trabalhei na Mercedes Automóveis. Foi uma experiência muito bacana conhecer a marca, conhecer a cultura da marca, os carros. É uma... Sabe, eu tenho... tenho Guardado com muito carinho essa passagem pela Mercedes. Mas chegou o ponto que assim eu me senti, de certa forma, limitado. Né? Eu pensei, eu quero fazer algo diferente, de repente um trabalho autônomo, alguma coisa. Aí eu tive uma academia de crossfit, depois disso daí. É, uma pena que era uma foi em sociedade, não, infelizmente Sim. não deu certo a sociedade, a gente desfez o negócio. É, e nesse meio tempo eu já trabalhava com o um aplicativo. Certo. Né? Já trabalhava com o um aplicativo. E estou aí, estou trabalhando até hoje com o aplicativo, fiz mentorias já com... Posso mencionar Pode, também? Pode,
0: com certeza. O Eder, maravilhoso. Ronaldo, beijo, abraço para vocês. São adoro caras assim, são
1: sensacionais a galera Não do... Não conheço
0: o Ronaldo pessoalmente, mas ele é maravilhoso, porque ele me ajudou muito. Quando eu precisei de arrumar um entrevistado, ele me arrumou o Eder, que estava trabalhando, parou o serviço dele só para vir gravar comigo. Eu ah, nunca legal. vou esquecer disso. Nunca, viu, Ronaldo? E ainda vou gravar com vocês, entendeu? Porque tem uma outra temporada muito legal, mas não vem o caso agora. <risos> né? e,
1: enfim, fiz mentoria com, com eles, assim, uns caras, assim, que eu acho muito bacana, tem um carinho muito grande por eles, né? Tem... Você conhece o Éder e o Ronaldo, tem isso. um Henry ainda. É, isso eu não conheço. Né? E outra eu acho pessoa que ele também. já
0: mandou mensagem pra mim, mas eu não sei quem é.
1: Uhum. é. E, e, sabe, não, eu falei, pô, fiz a mentoria com eles porque eu, eu vi e falei, pô, tem algo mais que eu posso desenvolver aqui com, com certeza No aplicativo, né E enfim, desenvolvi, cresci muito com eles, né E tenho outras ideias, né que Dentro Sim. disso daí, hoje eu sou autônomo né? Muita gente fala, é ah, motorista de aplicativo Faz o que eu faço Faz o que esses caras fazem Sim. Faz um serviço de qualidade Sim Entendeu? Porque falar é fácil Sim. desmerecer um motorista, tudo Sim. assim. Sabe, é uma coisa que eu não, não gosto e não permito. Sim. Né? Todo mundo querer ridicularizar a profissão, mas faz o que a gente faz. Sim. Ninguém... Não é
0: fácil. Vocês não correm é fácil. risco todos os dias, principalmente é, é lógico que quem trabalha na madrugada corre o risco maior, mas isso não significa que quem trabalha de dia não corra, porque eu já ouvi é. várias histórias de quem trabalha com aplicativo de ser sequestrado, de levar um tiro, que um Uber ele me falou que levou um tiro um dia, é, é, que o, é, ele estava levando a, a, um pessoal, é, era, na verdade eu acho que um rapaz, uma mulher, um casal, e era na madrugada, eu tô contando a história aqui, mas enfim, eu uhum. tô <risos> incluindo aqui. E ele, chegando no local, tinha outros caras já esperando, era, ou seja, era uma armadilha. O cara entrou, abriu a porta dele e falou assim, sai do carro e vai pro porta-mala. E aí o cara falou, vamos me matar. O motorista pensou, é. vamos me matar. Porque é a única coisa que pensa, né? Você não vai pensar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ninguém pensa isso. Aí o que, que ele fez na hora do desespero, porque nessa hora não dá pra pensar muito bem o que a gente vai fazer, correu. Correu, porque ele, a única coisa que veio na cabeça dele, eu vou correr, porque se eu entrar no porta-malas, no porta eu vou morrer. Na hora que ele foi correr, o bandido o atirou nele. Antino atirou próximo, é, na perna, né? Não chegou na coluna, mas chegou próximo. Ele disse para mim, ainda bem que não, porque senão o cara não ia conseguir Imagina. nunca mais andar, né? E aí ele caiu. Na sua hora que ele caiu, ele caiu meio que numa curva, foi se rastejando ainda no chão, porque o cara é, começou a ir atrás dele. Aí a via do nada apareceu, do nada não, né? Mas foi. Ainda bem que aconteceu. Uma viatura virou. Deu muita Na, sorte. Deu muita hein? sorte, senão ele ia morrer ali. E aí a polícia pegou né, o carro dele, pegou os caras e tudo mais. Uhum. Mas, e aí levaram pro hospital e graças a Deus ele ficou bem. E aí ele contou essa história, eu fiquei assim. Ah, meu Deus, sério que isso aconteceu. Porque é... eu, eu não sabia que. É lógico, eu sabia que vocês corriam risco de roubo, essas coisas, mas eu não sabia que era tão grave assim o um nível de assim, extremo, sabe?
1: É, tem a questão do assalto Inclusive, eu acho que eu comentei com você No último domingo eu fui assaltado
0: Falou, né? falou No último
1: domingo eu fui assaltado, infelizmente né Levaram e... o
0: seu celular, foi ar... com arma Como que foi? Porque eu tô... ouvi falar Que esses bandidos estão tão safados Estão levando até maquininha pra, pegar, pra passar o cartão dos motoristas Gente Foi Não. assim o seu?
1: Não, eles, eles me abordaram
0: Mas armado?
1: Armado Um Eita, deles armado gente. E, e sabe, a, a frustração é muito grande disso daí, né? Você não poder reagir, você não poder fazer nada. É, 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 muito, é muito frustrante. Aí levaram todos os meus cartões, levaram documentos. Inclusive hoje, eu estava no mercado fazendo compras e eu recebi uma ligação. Ô, oh, senhor João, tudo bem? tal Aqui é a fulana do, da Credicard e tal. O senhor solicitou um cartão no último dia 12. Foi no dia 12 e nem saí de casa, filho. Tá doida?
0: Nossa senhora, era os bandidos.
1: Com os meus documentos, com os meus dados uhum. lá, e tentando solicitar um cartão.
0: Nossa senhora. Mas no né? fim não deu certo, né, mulher? Não,
1: porque eu bloqueei. Eu falei, não. Eu, falei, eu fui assaltado no último domingo De e... Né? E eu falei, não, sou eu. Não, não é minha a sua solicitação. Não é minha, né? E você tem todo esse, e... esse problema. É. Mas, mas mesmo assim, sabe, eu... É um susto grande, é um momento crítico, porque você não sabe que... que
0: Pode que, acontecer, né? O que,
1: que pode acontecer daquilo ali. Pô, graças a Deus não fizeram nada com, sim. comigo. Não me agrediram, entendeu? O não... que
0: importa é a sua vida, né? Isso. Sim, bens sim, materiais. Sim. É, é ruim, é óbvio que é ruim. Que dá mal trabalho, ter que tirar os documentos tudo de novo, cartão. Mas o que importa é que você vai conseguir fazer isso porque você vai estar vivo, você vai estar bem. Né? Sim,
1: sabe? Eu, 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 eu tenho, um, tenho um sentimento de revolta. Né, tem um sentimento de revolta, porque você não pode fazer nada. Você está ali trabalhando, o cara leva tudo seu. Exatamente. Entendeu? Te ameaçando e é. tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, pô, eu estou bem. Tô... Não Sim. levaram o meu carro. Graças a Deus, não levaram o meu carro. Foi só coisas materiais. E, assim, tudo isso, todo esse orgulho que eu tenho de falar das minhas profissões, de viajar, de fazer essas coisas, um cara desse jamais vai ter. Sim. Ele nunca vai poder estar num barzinho tranquilo como eu fico. Sim. Nunca vai poder entrar numa loja, comprar uma coisa. Pô, foi suor do meu trabalho isso daqui. Ele nunca vai ter esse orgulho. Sim. Isso isso eu vou ter sempre. Por mais não Sim. ter passado esse momento difícil, eu vou ter sempre. Ele nunca vai ter isso daí. Ele Sim. não vai ter essa capacidade. Sim. Né? E fico muito feliz assim, porque graças a Deus não aconteceu nada comigo, né? Que esse é o mais importante.
0: Sim, isso que importa. E Sim. eu quero agradecer a sua participação aqui no meu Fala Cast. Queria eu que com... agradeço eu Queria saber mais ainda sobre a sua história, queria falar muito mais, mas já falaram que está terminando o meu horário. Que eu falo muito também. E... <risos>
1: oh, hashtag Três Horas de Podcast.
0: É. <risos> Tem que ser. E eu agradeço mesmo uh, por você ter vindo aqui, participado, ter parado um pouco do seu trabalho para vir aqui. Eu sou muito grata, porque eu sei que parar um trabalho e, e vir até aqui para contar a história é. é eu fico muito grata mesmo em, em saber disso. E com certeza vou levar todas as pessoas que estão no meu podcast, principalmente no, nesse início, para o meu coração. Vou ajudar no que estiver ao meu alcance. Então se você falar, Fabi, eu quero voltar para uma concessionária. A gente divulga aqui de novo e aí a concessionária que quiser contratar você já entre em contato, enfim. Pagando bem, que Pagando manda, bem, não é?
1: <risos> Mas eu que agradeço pela oportunidade de, de estar aqui. Esse projeto muito bacana. Eu acompanhei o podcast, a gravação do anterior e sabe eu gosto muito do, do, desse negócio da pessoa falar da profissão sabe ver aquele sorriso, aquele orgulho. Eu fiz, eu faço dessa maneira, o meu trabalho, sabe é muito bacana. né Por isso que eu me interessei quando a gente bateu um papo eu falei, caramba, falar de profissões é diferente de tudo que a gente está vendo aí de podcast sim, sim. né e eu falei, putz cara, será um prazer participar e foi um um prazer estar aqui bom, não, não, não foi incômodo nenhum eu ter parado um pouco do meu trabalho de, de vir aqui foi, um, foi, um, foi uma satisfação muito grande de estar aqui hoje Ai, eu que agradeço que o convite
0: muito obrigada